1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи Игорь Виттель. Мы начинаем наш эфир. По традиции напоминаю, где смотреть слушать. В YouTube, конечно, канал «Нево Панкин». Присоединяйтесь, смотрите трансляцию, нажимайте на лайки, колокольчики в чате. Пишите в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. С удовольствием с вами пообщаемся. Ну и, разумеется, не забывайте про... Другие наши платформы в Рутюбе во Вконтакте, там каналы группы называются «Радио Комсомольская правда». Или, допустим, если вы больше любите слушать и не смотреть, то есть замечательный агрегатор ру. Ну или, например, сайт «Радио КП». Там кнопка «Прямой эфир». Нажимайте и слушайте. Телеграм-каналы «Панкин» и «Виттель. Реальность». Начинаем.
0: Что будет?
1: Игорь Виттель, ну что, ты yeah. смотрел интервью? Конечно. Интервью конечно. Владимира Путина Такеру Карсону, который так, к текущей минуте, нет. к этому моменту уже посмотрели 50 миллионов человек. Завидовать будем, Ваня. Завидовать будем, да, да. Я уже завидую. А что еще остается? Ну,
2: смотрел, наслаждался. А. А, ну, смотри, мне очень интересно было, там, прости за цинизм, не только то, что сказал Путин. А очень интересно было то, что Карлсон сказал о своей... Он же не просто интервью выложил, он еще рассказал о своей поездке в Москву. И о впечатлениях от встречи с Путиным. И вот тут вот э, тот э, месседж, как сказали бы наши заокеанские партнеры, который несет Карлсон, очень любопытен. Там же два таких момента, что если вы думаете, что Россия собирается на танке въехать в Вену, почему в Вену, непонятно. но ну, можем по, по старой решил, памяти. Да. То вы безумцы, если вы думаете, что России нужны территориальная экспансии, Россия так огромная страна, вы безумцы, России не надо расширяться, но если вы думаете, что Россия, э, да, Россия никому не угрожает, все абсолютно понятно, но ежели вы, сволочь, попытаетесь вернуть Крым, Россия не остановится перед ядерной войной то есть мы не, В принципе, это все описывается строчки старые песни «Чужой земли, ни пяди нам не надо», но и своей мы тут не отдадим. Так что, да. вот это вот интересное впечатление Карлсона. Меня еще больше поразило то, что он прям как Трамп, он в все дни... Ходил, видимо, по Москве в одном и том же в галстуке. На интервью в нем явился. Отвратительный галстук желтый в черную полоску. Видимо, Билайн рекламировал. Но это правда очень... Вроде солидный ведущий выглядит как панк какой-то.
1: Так, я вас попрошу панков не трогать. <кх> Нормально а, не он панк, выглядел а, а, Панки, да, но, да. И, и панков но, тоже а, трогать что, не надо.
2: Что еще, естественно, главное такое впечатление от интервью... Это такой посыл Путину миру. Вот, кстати, интересно, миру ли. Некоторые аналитики заметили, что, в общем, это посыл только западной аудитории. Хотя про Китай прозвучало, что Америка, слушайте, ну вы глупые люди, если вы зовитесь с Китаем. Но в целом это был такой пассаж в сторону западной аудитории. И особенно такой момент, когда он говорил о том, что э, да мы готовы, да, в общем-то. Это вопрос за НАТО, мы не хотим дальше ничего, мы с НАТО можем договориться, мячик на вашей типа, стороне, давайте там разбирайтесь, Чего вы хотите, чего нет. И он говорил о том, что есть для НАТО выход договориться с нами на наших условиях, ничего в этом сложного нет, придется поработать, но может. То есть, к чему это все? Ура наши патриоты, которые говорили, никаких переговоров, война до победного конца, ракеты по Вашингтону и по Киеву, типа меня, я к Вашингтону не призывал, правда, они вот оказываются сейчас в такой неприятной ситуации, потому что как же так, мы тут вот кричим, что Украину надо
1: уничтожить. — И никаких а переговоров. Ты... Вообще-то государство добавлять надо. Да. А не, Путин... не просто Украину
2: надо уничтожить. — А да. Путин как бы намекает, причем прозрачно намекает на то, что да мы готовы, пожалуйста, давай. Только на наших условиях. Отступать не будем, но ну и, в общем, ничего не своего нам не надо. Вот такая вот история. — Ну да, там была Это... такая фраза, он же
1: спросил, хочет ли Путин урегулирование происходящего на Украине путем переговоров. И Путин подтвердил, что хочет, да. Ну, вот. Но это
2: дипломатическая формулировка, ты же понимаешь. Самом он самом. вообще очень уклончиво отмечал. С одной стороны, улыбался прямо вот выразительно несколько раз. Что поразило в, печ... в поведении Карса, он прям таки открыто перебивал нашего президента. Но тут его очень умело ставил на место. Мне
1: казалось, что не клеится у них разговор на самом деле.
2: А я тебе объясню, почему ты как ведущий должен это понимать. Тебе кажется, что ты э, придумал какие-то такие супервопросы, что у тебя в голове есть тема, давай вот об этом поговорим. Как мы с тобой часто перед эфиром говорим, давай вот это вот обсудим. Да? А в эфире выясняется, что обсуждать-то нечего, потому что все, что мы могли на эту тему сказать, э, в, в общем, укладывается в пару минут. А что дальше делать остальные девять, например, если мы тему берем на один кусочек? Потому что тема, на самом деле, так не глубокая. Здесь немножко другое. Путин э, настолько профессионально умеет давать интервью, что все задумки ведущего, а вот я ему сейчас скажу, они сыпятся. И, понимаешь, обворожительный абсолютно ответ на кто взорвал Северный поток. Кто вы взорвали Родион он говорит, нет, я в этот день был очень занят. Он говорит, мечтали ну, не стали а нет. И все, ну, что ты дальше будешь? И ведь действительно,
1: у, у Путина, что называется, есть э, уже придуманные ответы на все существующие вопросы по сути. Но все, меня историческая часть вначале поразила.
2: Да, вот тут интересно, потому что э, Такер же сказал, что ему было утомительно 20 минут слушать лекцию по истории. Знаешь, э, это нормально, потому что ну, я вот живя в Америке, сам, я как то знаешь, человек не очень дружелюбный, мало с кем дружу, но друзья у меня были очень интересные все долбанутые. И вот я в чем убедился на своем опыте, что американцы в целом вот такое общее образование находится на нулевом уровне. А по своей профессионально человек вглубь копает прямо вот буром. Нет такой вещи, которую он не знает о своем профессиональном образовании и совершенствуется всю жизнь. Поэтому для людей, которые не занимаются русской историей профессионально, в общем, остальные, они ничего не знают. И Путин провел ликбес. Но американцев раздражает, когда им читают лекции. Вот раздражает. И Такер, понимаешь... Он не ожидал, что на простой вопрос там какой-нибудь он услышит подробный разбор полета. А с я, точки... кстати, вот честное
1: слово, я знал, что в начале будет экскурс в историю. Вот я тебе серьезно говорю. Просто я не знал, что настолько подробный, настолько подробный действительно. Вот.
2: Тут еще важный момент, значит. Э... Такер явил миру, который ожидал увидеть, видимо, злобного тирана с перекошенной рожей. Абсолютно спокойного, вменяемого человека. Уверенного в нашей победе. Абсолютно не беспокоящегося о том, как сейчас э, кровавый запад нас победит. Э, не в каком-то э, интерьере роскошного дворца, где бы золото свисало из потолка из золотых унитазов. Все скромненько, маленький чайный столик. Постоянно улыбающегося человека. И, в общем-то, я думаю, что из этих 50 миллионов все-таки некоторые призадумались а собственно... А, может, мы что-то действительно не понимали, нас кормили пропагандой. Вот тут, знаешь, я все вчера пошутил, у себя в телеграм-канале, я действительно не, не увидел, может, уже и вышли. Но вышли, на западе вышли на на русскоязычные нет. заголовки типа, что не, сейчас мы вам на карточках покажем, что не так с интервью Путина Карлсону. Да, потому что обеспокоились на самом деле. И, кстати, Нью-Йорк Таймс достаточно благожелательно высказался, что странно. А как? Что написали? Я сейчас ну, цитату сейчас я гляну. В перерыве, на...
1: посмотри, интересно. А, на самом там... деле был для меня вот э, один из, пожалуй, самых любопытных моментов, которые я до этого от Владимира Путина не слышал, по крайней мере, именно в таком изложении. Он рассказал, что Запад поддерживал сепаратистов на Кавказе в 90-е и в начале нулевых. И там вот цитаты, я сейчас перескажу, многократно, многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать и политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая, даже военная, шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе, напомнил президент. Вспомнил, что когда-то прямо высказал свое недовольство коллеге, тоже президенту США. Тот говорит, не может быть... У тебя есть доказательства? Я говорю, да. Я был готов к этой беседе и дал ему эти доказательства. Он посмотрел и знаете, что сказал? Я прошу прощения. Я прошу прощения, сказал Путин, я процитирую. И процитировал вот этого президента, неназванного американского. Ну, я им надеру жопу. Мы ждали, ждали ответа, но его не было. Резюмировал Владимир Владимирович. Ну, Он эту историю нигде не рассказывал до этого, кстати говоря. Вот вы ну, ждали да. какие-то оригинальные моменты. Вот вам, пожалуйста, про надеру жопу. Но ну, а американский президент, значит, вот этим террористам на Северном Кавказе ничего надирать не стал. Конец истории. Собственно, пришлось самим разбираться. Но я так понимаю, то же самое будем делать с украинскими террористами. Другого-то выхода нет.
2: Сортили не мочить.
1: Ну да. Кстати, вот давно Владимир Путин не повторял ничего такого. Скромнее стал, надо сказать.
2: Да, вот тут вот, вот надеру жопу. Отлично.
1: Но это он цитировал американского президента. Ну, мы с после перерыва поговорим. Есть еще интересное по поводу того. Давай. Иван Панкин, Игорь Виттель. Совсем скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не приключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская
0: правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Мы продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Так, ну что, далее по тому интервью, которое Владимир Путин дал американскому, президенту, ну, Господи, что американскому журналисту. Такеру Я Карсону. нашел цитату
2: Нью-Йорк Таймс. Интервью Путина Такеру Карлсону подчеркнуло тактическую уверенность президента России в своих силах пока его противники переживают опасный момент. Но еще говорят, что президент России призвал к США к переговорам по Украине и более прямолинейно, чем обычно, рассказал, как закончится конфликт. Вот тут слово «не неудачное», точнее нет, для них правильное. Для нас мы понимаем, что так, сделка с Западом. Не сделкой, а мирным, видимо, договором на наших условиях. Вот. И говорят, что сейчас Украина испытывает трудности в, в дальнейшей войны помощь проблема, а дружественные крингополитики усиливаются по обе стороны Атлантики. Для Нью-Йорк Таймс, главного рупура демократов, это в общем такое себе заявление. В общем, учитывая, как демократы сейчас поливают Карлсона, а безумная ведьма старуха Клинтон назвала его Щенком. Это просто... Там такая ненависть полыхала.
1: Там общем, не только от нее ненависть полыхала, но да, и от той абсолютно, интервьюерки, абсолютно. которая, собственно, с ней беседовала.
2: Я Клинтон не выношу, поэтому я всегда плюс в эту сторону. Интересно с таймингом. Я не думаю, что это было сделано специально, но вот как раз вчера скандал со спецрасследованием прокурора Соединенных Штатов по Байдену о том, что Байден э, не очень э, хорошо от, относится к секретным документам. Напомним же, за это Трампа э, долбали, да? то есть спецрасследование по, в его флоридской резиденции по документам было. И сейчас у Байдена очень шаткие позиции. И, э, в общем, из интервью Путина, там, знаешь, очень любопытно еще было, да, там, фраза, а кто управляет Америкой? Да я не знаю, Америка очень странно устроена, сложно устроена. И дальше какой-то такой вот очень в сторону Байнега, да не говорила я с ним после 24 февраля, Ну, такие у нас есть туда-сюда всякие э, контактики. Ну вот есть, кстати, аналитики, которые считают, что это интервью для нас невыгодно в западном понимании, что мы якобы запросили о мире. Я этого не увидел. И такого быть, на мой взгляд, не может. Но продемонстрировали готовность к переговорам. Тут, скорее, мы себя невыгодно показали вот на том внутреннем фронте ура-патриотов, которые хотят доповедного конца. Нет, для ура-патриотов там другой
1: момент был очень важен. Я читал как раз такие паблики в ночи. И главное возмущение это было как раз о том, что Путин в очередной раз, Путин разведчик, говорит и как бы оправдывается, как они писали, что нас обманули в очередной раз. Вот этот момент им не очень понравился. Вот, смотрите, смотрите, Но, нас да. опять надули, надули, обманули и так далее. Вот какой момент. Они выпячивали у себя в телегах.
2: Ну да, я поскольку смотрел ночью, мог что-нибудь пропустить. Очень неудобно, кстати, поскольку я смотрел на английском, то я слышу, что говорит Путин, а потом включается голос переводчика на английский. И это мешало, поэтому я мог какие-то детали
1: упустить. Еще любопытный момент, на который лично я обратил внимание. Понятно, что Путин всегда, ну ладно, не всегда, иногда отвечает уклончиво, когда ему это надо. Но ты помнишь вопрос про переговоры с Клинтоном, разговоры даже, наверное, правильно да, да, да. будет сказать, по поводу вступления в НАТО. Мы помним, Путин эту историю уже рассказывал, и вот он Такеру напомнил об этом, и рекомендовал ему, кстати, у Клинтона уточнить этот момент. Тут что любопытно, Такер же сказал, ну таковы а были готовы вступить в НАТО, и Путин не стал отвечать на этот вопрос. Да,
2: это любопытно.
1: А вот интересно... Кстати, вот давай дальше даже сходим давай. на этом треке. А если бы мы вступили в НАТО, получается, мы бы участвовали во всех тех грязных делишках, которые НАТО за эти 20 лет устроили? Получается mm -hmm. так? Да. Yeah. Получается, а, ну вот, в этой связи Владимир Путин, кстати, уклонился от ответа.
2: Да. Мы хотели дружить любой ценой. И, конечно же, важнейший... Как... Как тебе сказать? Вот, наверное, важное, что мы с тобой еще не обсудили, а важнейшее, это то, что Россия развалила Советский Союз ради дружбы с Западом. Такое признание прозвучало. Это вот прямо неприятно. А ты,
1: Ну, я его, наверное, услышал тоже иначе.
2: Может быть, какой-то момент упустил. Я его... Нет, он сказал, что типа развал Советского Союза. Мы так хотели дружить с Западом, что, наверное, Россию сознательно развалил Советский Союз. Ну, это такой... Как тебе сказать? Я это воспринял скорее как плевок в сторону Ельцина. И, в общем-то, он не говорил, Ельцин хотел. А говорил именно о России и вообще в общем из его речи понятно, что мы вот были такими, мы хотели дружить с Западом. Он, конечно, не говорил любой ценой, но это понятно, раз мы там действительно мы с тобой можем понять, чем раз мы собирались в НАТО. Ну, по крайней мере мой вывод, что да, мы хотели дружить любой ценой. Раз мы развалили Советский Союз ради дружбы с Западом, как хотел Запад, по-моему, сказал он, сейчас уже не помню то, в общем, он говорит о том, что вот эти времена кончились, нас обманули. Это, конечно, неприятное признание. И вот теперь мы готовы на других условиях. И, в общем, если Запад хорошенько подумает, то он согласится. Есть еще одна важная деталь. И, извини, тут вот интересно посмотреть на реакцию наших элиток, которые сейчас опять говорят, а, что все успокоится, можно будет по-прежнему. То есть э, надежда тогда, наша надежда на то, что СВО чистят элиты, она, видимо, не оправдается, если это произойдет. Так, смотри, он же
1: приводил в пример, как раз, грубо говоря, переговор с СРУ, и они, СРУшники, прямо по сути, подтверждали, что работали с оппозицией в России, считали, что это правильно, и говорили о том, что будут и дальше продолжать работать с оппозицией.
2: Ну, в общем, не скрываются, понимаешь? Да, они, в принципе, никогда и не скрывали. Но слушай, вот сейчас вчера любопытный момент, да, я не помню, кто из американских властей... Болтон же еще сейчас... При... Я просто путаю...
1: Болтон, бывший советник по национальной безопасности Нет, при значит, Трампе.
2: Не, значит, не Болтон. Ну, короче, вот кто-то из верхушки сказал, так, мы вообще даем в Венгрии немного времени на размышления. Приходил и...
1: такой ответ, да. Давили да. На, действительно на Венгрию.
2: И, и что? Да, вот типа вот сейчас не решат э, свою позицию по Украине, не будут блокировать э, вступление Шве... если будут блокировать вступление Швеции в НАТО, значит мы найдем на Венгрию управу. Знаешь, э, этот разговор с высока, э, с такими э, вышедшими из-под контроля рабами, они воспринимают мир так, да, и то, что и они считают, что они имеют право вмешиваться во внутренние дела стран. Поэтому ничего странного, что они вмешиваются и беседуют с российской, как в Америке, вот кавычки такие ставят руками, оппозиции.
1: Припоминал Владимир Путин и беседу с Зеленским давным-давно-давным-давно. Он говорил, Володь, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он же фронтовик. При этом Владимир Путин не стал цитировать ответ Зеленского, посчитав, что это некорректно. Ну вот далее цитата от Путина. Потом, когда к власти пришел на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные и очень активны. От них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с США их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией. Это выгодно и безопасно, добавил Путин. Да, все так и есть. Я только не знаю, зачем... Почему он не у нацистов-то боялся Зеленский? Вот этот вот интересный момент, понять бы, разобрать. Кстати, это, к слову, Харас. о нашем вчерашнем с тобой разговоре по поводу интервью с Зеленским. Помнишь, мы с тобой беседовали вчера? Согласился бы ты, согласился бы я. И вот один из вопросов, который, кстати, любопытно задать по поводу да, набравших силу в свое время националистов на Украине.
2: Да, слушай, ну это такая очевидная история. Вопрос, ну, конечно, ответит Зеленский. Понятно, что не нацисты, националисты, называя их как угодно, это такая мощная э, сила. У них есть оружие, у них есть организованность. Они сплоченные. И, э, конечно же, делая в свое время Украина не Россия, и Украина под все главным лозунгом Украина, да, вся история Украины после развала Союза и перед развалом немного, это история отстройки от России. И на, на это было воспитано не одно поколение. И любой потом политик, который бы посмел сказать что-нибудь другое, был бы сметен могучим ураганом.
1: Ну, кстати, справедливости ради, надо сказать, что эти силы были взросшены. Им дали силы как раз.
2: Конечно.
1: При Януковиче. Конечно. конечно, он заигрывался. Да. да. Иван Панкин и Гервитель. Сейчас у нас большой перерыв. В перерыве микрофон будет работать. Оставайтесь с нами. Далее у нас сегодня огромное количество гостей, с которым мы будем, в том числе, конечно, обсуждать интервью Владимира Путина. Так что никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда, YouTube канал «Неопанкин», Панкин, и ВКонтакте. Там тоже идет трансляция радио Комсомольская Правда, канал группа называют.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гервит, или к нам присоединяется ГЕОРГИЙ Бофт, известный российский журналист, политолог Георг Георгич. Здрасте. Здрасте. В ночи смотрели, признавайтесь? Или уже утром так промотали? Нет,
3: мне превью не прислали. Я привык в силу своего образования смотреть э, первоисточник.
1: Так, ну давайте. Какой момент вам показался наиболее интересным? Мы у всех спрашиваем с Виттелем. Кому, не... что, кому что понравилось?
3: Я не отвечу на этот момент, потому что... Э... Не понравилось одной... вообще. Нет, с одной, с одной стороны, с одной стороны, я воспринимаю это как единое целое. А с другой стороны, главное могу сказать, впечатление от этого интервью это то, что Такел Карлсон, во-первых, его провалил со своей точки зрения, как интервьюер. Во-вторых, он, в общем, выглядел не очень умным человеком, поскольку не очень хорошо подготовился и плавал. Ну, фактура, которую на него сыпал российский президент, была для него явно в новинку, он ее не знал. Вот. Поэтому инициативу он утратил, инициативу владел интервьюируемый и сумел навязать свою линию беседы, не давая Калцам вставить слово. Мне кажется, что для интерьера это, в общем, провал. Поэтому он выглядел как первокурсник факультета журналистского. Можно ли тогда
1: говорить, что, по сути, о чем он отличается от американских политиков вот, в области знаний? Да ничем. И ну, тогда кстати... из, этого, из этого следует, что они все там так знают фактуру.
3: Ну, кстати говоря... Э... Имеет место ваше замечание, имеет смысл, позволь себе так с утра выразиться, Вот, поскольку, конечно, когда американцу там история США там 250 с чем-то лет насчитывает, да, когда ему начинают рассказывать историю от Рюрика, то есть с 9 века нашей эры, то, конечно, они не владеют этой фактурой и в ней плавают, и все, что вывалил на него... Учитель истории по фамилии Путин, они, конечно, не знают этого. Хотя Путин оговорился, что Карлсон имеет историческое образование. Я не смотрел, где он учился, но явно он учился не в российском университете.
1: Если бы учился в российском, знал бы, да, прекрасно. Ну
0: конечно,
1: конечно, это ясное дело. Но все-таки так или иначе, несмотря на то, что вы это как единое целое воспринимаете, какой-то момент, там не знаю, это про НАТО, про подрыв северных потоков.
3: Не, ну там ничего, что-нибудь любопытно. — Там ничего не было сказано нового, поэтому я отмечу просто особенности. Про
1: сепаратизм на Северном Кавказе, как Соединенные Штаты его спонсировали.
3: Еще раз, это все говорилось для российской аудитории, это все для российской аудитории подчер, подчеркнули в нове. А, поскольку американская аудитория в таком количестве, в таком объеме этого ничего не слышала и не видела, то, наверное, для нее будет полезно послушать вот эту выстроенную аргументацию российской стороны. Если говорить о том, что новое именно, вот, да, то в самом конце... Я, как и предполагал, зайдет речь об арестованном за шпионаж журналисте Волсред Гершковиче, она и зашла речь о нем. У нас Путина... это
1: называется шпионаж, сказал Владимир Путин.
3: Ну да, вот. И оговорившись, что там идет конфиденциальная беседа, диалог между спецслужбами, допустив, что. Он, в конце концов, будет освобожден и так далее. Он, в общем, довольно откровенно и впервые открыто предложил, собственно, формулу размена. Не назвав этого человека по фамилии, но рассказав историю человека, которого немецкие власти называют сотрудником спецслужб по фамилии Красиков, который убил в Берлине чеченского... Боевого командира, там, полевого командира или террориста по имени Хангашвили. Путин сказал, что это было совершено русским патриотом не назвав его сотрудником, вот. и сказал, что Хангашили был известен зверствами в отношении российских солдат, русских солдат. Вот Вполне откровенно, таким образом, предложив вот этот размен, вы нам, значит, сидящего в, на в Германии, Храсикова, мы вам, Гершковича. Об этом писали в американских газетах, но в российской прессе я не встречал упоминания такого размена. Поэтому в данном случае это было сделано. Вот эта новость была, пошел. Единственное. Можно Игорь. ли? А, Игорь, я ты так. же хочешь сказать что-то? Да,
2: я хочу спросить, Пожалуйста, Юр давай. А, во-первых, Карсон учился в Trinity College в Коннектикуте. Это такой Ну, так себе учебное заведение. Поэтому, в общем, историкам это, это то, что называется, liberal arts
1: свободный. Но университет-то понятен, а факультет какой?
2: Не на на кого? Возможно, если говорить, что историк, мы поверим ему. В самом насколько запомнится и поймется целевой аудитории то, что урок истории, поняли ли они что-нибудь. Второй вопрос, а, собственно, может, Карлсону и не нужно было быть хорошим ведущим, так и рассчитывалось. На то, что он будет задавать вопросы нужные и понятные. Ну, поработал человек под статкой под микрофон, это бывает. Георгий Георгиевич?
1: Ну да,
3: так, так и было. А, вот, и, 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 нет, может, нет меня. ничего плохого
1: и в этом? И есть.
3: Если, думаю, да. если рассуждать о том, как это интервью виделось, так сказать, из Кремля из Москвы, то в целом я считаю, что э, действительно задачи, которые Кремль ставил в этом интервью выполнил скорее он. А какие задачи ставил Карлсон, я не знаю, но. Я анализирую его работу с точки зрения профессиональной. С точки зрения профессиональной, я считаю, что она провалена.
2: Вот вот и все. А что было бы не провалено, вот чтобы вы спросили, с точки зрения не вашей, а американского журналиста? Ну,
3: там были, вот именно с точки зрения американского, почерпного журналиста, там были несколько попыток задать этот вопрос, какой-то острый, хоть сколько дней. В самом начале он пытался перебить длинный исторический экскурс, но довольно острым по американским вопросам. Удовлетворены ли были вы нынешними территориальными приобретениями? То есть, вот готовы вы зафиксировать нынешнюю границу? Вот, Путин пошел дальше, не стал отвечать на этот вопрос, а Карсон потом вопрос забыл. Вот, потом другой вопрос был тоже потенциально острый, когда Путин долго рассуждал, опять же, о том, что Украина была всегда частью России, никогда не была самостоятельным государством, и возникло после образования СССР уже как искусственное образование, то был вопрос о том, а почему вы об этом молчали 24 года, когда пришли к власти в 99-м? Путин тоже не заметил этого вопроса, и Карлсон не стал на нем настаивать. Вот И, пожалуй, вот эти два момента. Ну и третий, он, конечно, поплыл по вопросу денацификации потому что он не понял, что это за термин. Вот Единственное, что пытался поставить под сомнение, сказал, что ну как же так вы будете не контролировать так сказать, всю территорию страны, как же вы будете это проводить. То есть он явно не владел материалом, как это делалось в Германии там, и, и так далее. И что это вообще подразумевает, этот термин? На него свалился просто с дуба рухнувший. Он абсолютно не владел фактурой. Тут можно было бы порассуждать. Ну и наконец... Что понятно, кстати, в устах американского журналиста, тем более правореспубликанского, можно было бы, ну, опять же, если ставить задачу, так сказать, поддеть как-то российского президента, и хорошо, что это и не было сделано, в принципе, рассуждение вот эти с историческими отсылами, кому что, когда принадлежало, как основание для текущих действий, в Европе после Второй мировой войны, тем более после Хельсинского акта, заключительного совещания о нерушимости послевоенных границ, это вообще рассуждение является табуированными. Вот. И, э, в принципе, здесь мож, мог бы возникнуть просто скандал, потому что, ну, мало ли, там, часть Франции принадлежала Германии, там, Германия вообще никогда не была самостоятельным государством до XIX века, и, и что? Вот. поэтому вот эти вот э, рассуждения в Европе, они считаются табуированными, а в Америке просто это не чувствуют, поскольку там очень короткая история, и им это все по барабану. Ну, и там еще можно было бы что-нибудь придумать такое. Он пытался его поддеть по вопросу Гершковича, типа, какой же он шпион и так далее, но поплыл. Потому что, в принципе, он не употребил тезис о том, что Гершкович аккредитованный был журналист, и, в принципе, писал репортаж и пользовался той информацией, которая была... Ну, формально для него, как бы она на ней же не стояла, гриф и секретность да. там, он не обязан был это
2: знать,
3: ну, а -а -а. собирал то, что ему давали.
2: Мы же знаем, что лучшая прикрышка для шпиона это аккредитованный журналист.
3: <связывающие> — Да, но просто вопрос о том, как, какую информацию собирал аккредитованный журналист, он мог бы пытаться там наскакивать и спрашивать, а какую именно информацию он собирал и так далее. — Наш ответ, наш ответ. — Так, людей. у нас 50
1: секунд, коллеги, у нас 50 секунд. Георг Георгиевич, коротко тогда, пожалуйста, скажите, это что-то изменит для западной аудитории, перевернет ли их представление о России? Коротко, пожалуйста.
3: Путин прошелся по всем реперным точкам, которые чувствительны для правореспубликанской республиканской аудитории. О том, что на Украине у США нет своих интересов, что они тратят деньги вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами, там границей, внутренним долгом и так далее и тому подобное. Я думаю, что это ляжет на сердце республиканской аудитории. Но в целом, нет, конечно,
1: ничего не изменится. Спасибо большое. Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Бофт знает. Подписывайтесь на его телеграм-канал. А у нас небольшой перерыв сейчас.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гервитель по-прежнему с вами, друзья. К нам присоединяется Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований «Логика Маркова». Так называется его телеграм-канал. Подписывайтесь. Сергей Саныч, здрасте.
4: Спасибо, здравствуйте. Ничего, что я прямо на глазах у вас повязываю галстук.
1: Ну, почему бы и нет. Это Ладно, что, спасибо, он, что он, не он, голый. Он. Спасибо, что не голый. Так, Сергей Саныч, э, ну давайте, да. насколько я знаю, вообще интервью проспали, Да. Вы его ночью-то и не смотрели.
4: Ну, ночью-то, конечно, э, так сказать, я не сумасшедший. Но, ну, да, мы, а мы, вот, знаете, спасибо я специально спасибо, в редакцию спасибо, приехал. Позвал
1: нас
2: сумасшедшим.
4: Да, да,
1: спасибо большое.
4: Восхищен, товарищи, восхищен вами.
1: <кх> Нам, какой сон-то может быть, скажите, пожалуйста, как уснуть, когда такое событие? Ну, мы ждем вашей экспертизы, я пожалуйста. Я
4: я знал, что там будет. Слушайте, есть, нет, стоп-стоп, стоп,
1: Сергей Александрович, у меня к вам конкретный есть вопрос. Тут а, ультрапатриоты возмущаются и говорят, что Путин на протяжении всего интервью оправдывался, постоянно говорил, что нас надули, обманули и так далее, ведь он разведчик. Вот основной тезис.
4: Да, значит, ну, это наши так ультрапатриоты говорят, а вот западные все СМИ пишут, что а, Путин, так сказать, там подавил этого Такера Карлсон, доминировал над ним, что это фактически, что, что, что такер карсов из-за того, чтобы как бы активно интервью вести, что просто дал возможность Путину все, все, все говорить, все, что он хочет и, так сказать, доминирование Путина было. Но ну, на самом деле, вот это вот послание Путина о том, что нас они обманывали, обманывали, обманывали Запада, ну, оно правильное абсолютно послание. Ну, во-первых, мы, так сказать, все время надеялись на какие-то мирные, так сказать, процессы, и они действительно нас обманывали. Но, вы знаете, еще раз повторяю, ну, Путин, конечно... Э, э, сказать, ну Плохо, что вы там обманывали да? Но когда вы хотите как лучше Хотя вы когда хотите миром все-таки И переговоры о Стамбуле мира И перед этим много лет Минск 1, минск 2 Все-таки на мир выйти Но это правильное решение Всегда нужно стараться до последней возможности Решить вопросы миром о хорошем А не стремиться как маньяк какой-то войне Вот ä, Путин это и говорил У вас там СМИ Меня маньяком войны изображают Да? Я совсем не совсем не маньяк. наоборот, я маньяк мира. И вот смотрите, все время хотел хотел мира, а ваши же злые, абсолютно беспринципные хамские наглые политики все время нас здесь обманывают. Вот этот тест очень правильный, к западной же аудитории он обращался прежде всего, а не к российским а, патриотам. А, Сергей
2: Игорь, ну, давай. Из... Нет, да, я сейчас вмешаюсь. А тем не менее, я думаю, что просмотры за рубежом и в России как минимум равны. И для российской аудитории, особенно патриотической аудитории, скажем так, ура, патриотическая, услышала следующее, да? какой Минск-1, Минск-2, мы помним, чем это кончилось. Да? А тут нам опять президент страны предлагает вариант мирного компромисса. Некое недоумение. Это первый вопрос. Не, ну Логично же спросить. Мы же с тобой понимаем прекрасно, че, что то, что происходит сейчас, это логическое следствие попытки мира. Нас обманули. Где гарантия? Что сейчас не обманут? И второй момент. Как ты думаешь, почему э, ну, практически все единодушные и западные СМИ, и наши говорят о том, ну, наши не говорят, но ну, сейчас Бог у нас сказал и о Западной, и все говорят, что Такер Карсон показал себя очень слабым интервьюером. Считаешь ли, что это так? Почему?
4: Да, нет, Бог просто повторяет нарратив. Они, значит, значит, они критикуют Такер Карсена, потому что Такер Карсен, в отличие от остальных, он дал Путину возможность спокойно изложить свою позицию то, что Путин, так сказать, делает и в наших СМИ, там и в каких-то китайских, индийских, он в СМИ это тоже делает. А западные это вот чем отличает от интервью? Путин ничего нового не сказал. Да? Значит, Ну, там, говорю, что Россия хочет миром все решить эти вопросы И, собственно, главный, кстати, смысл этого интервью был в том, что Ну, давайте договариваться, давайте мы Россия и Запад договоримся, так сказать Учетом общих интересов, да? Конечно, сейчас мы, наша позиция будет пожестче, чем она была а, на Стамбульских переговорах да? Ну, в принципе, мы должны не войну вести, а миром как-то договориться и в этом а, главный смысл И эту позицию а, Тайкер Кассен дал Путину просто развернуть ведь вот у меня там много друзей, там, прикольно, да, значит, я, и они там жалуются, вот мы два года просим Путину дать интервью, а он нам не дает. Я им объяснял, вы дайте Путину обещание, что вы дадите ему возможность спокойно развить свою позицию, и ваши вопросы будут на уточнение, это, может быть, какие-то острые вопросы, но это будут уважительные вопросы, а не ваша пропагандистская нарративная речь. Они говорят, значит, ему, почему там э, Тайкер Карсон не задал ему, почему Россия все время бьет, убила тысячи людей, когда бьет по гражданским объектам. Да потому что это ложь, что Россия бьет по гражданским объектам. Они хотят, чтобы Тайкер Карсон лгал, задавая эти вопросы. И в этом они проявляют и Это не самостоятельность, это глупость, идиотизм и подлость э, повторять вопросах, вот эти пропагандистские нарративы, обвиняя э, Россию абсолютно лживо каких-то военных преступлениях во время вот этой войны. Э, вот э, в чем как бы смысл. А это, еще так Путин нового ничего не сказал в этом интервью. Но это э, интервью, это огромная новость, потому что впервые за два года Путин спокойно смог изложить свою позицию для многомиллионной западной аудитории и рассказать им вот мы так видим историю России и Украины. Вот так прошли Стамбульские переговоры. Так вот Минские переговоры итог был, так сказать. Вот так идет, идет гражданская война. Вот так вот Северный поток, хуже ее взорвали. Вот так сорвали эти переговоры, которые необходимы. Вот в чем а, а, ноутс. В том, что впервые прорвана колоссальная а, цензура а, со стороны, а, в отношении а, западной аудитории, западных СМИ. Вот мы с вами... Свободные люди. У нас есть возможность, вот это слушанное здесь сейчас, то, что Путин так и рассказал, Карслов, значит, мы это много раз слушали, мы свободные люди. А на Западе не свободные люди. Их, эти сотни миллионов людей, которые гордятся тем, что у них свободность, не, что у них демократия, их два года решали возможность услышать а, сторону, сказать, одну из сторон кон этого огромного конфликта, охватившего мир. И вот сейчас это прорвано, и в этом главная новость. И никто не знает, какие будут результаты этого. Может вообще все огромное это здание лжи разрушится, которое два года строит западная пропаганда. Может, не разрушиться, может, устоит. И как будет реагировать американский избиратель? Они боятся, что он услышал впервые эту правду из уст Путина. Путинскую правду имеется в виду. Что он услышал ее, что она э, там 10-15 миллионов перейдет на сторону со, от, от таких нейтральных на сторону Трампа. Вы это а, будет безусловное теперь лидерство Трампа. Вот чего они боятся.
1: Сергей Александрович. А может быть, я понимаю вот эту всю историю про то, что это для западной аудитории интервью, но и о российской тоже надо подумать, а Владимир Путин ничего подобного не говорил. И когда Такер Карлсон спрашивал его, хотите ли вы урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров, то есть мирным путем, Владимир Путин ответил все верно. А может быть, надо было сказать нет, нас обманули уже неоднократно, раз, два, три, как минимум. Теперь мы пойдем до конца. До полной капитуляции этого режима. Зато предельно честно и это... конкретно.
4: Да это... Нет, это не честно. Это неправильно. Как это нечестно?
1: Нас... Почему неправильно? У нас...
4: ну, потому что у нас большинство людей, а Владимир Путин выражает большинство нашего народа, хочет о том, чтобы мы... Шли военным путем только в том случае, если нет других путей. А мы сейчас
1: каким Понимаете? путем идем, Сергей мы, Саныч?
4: Мы сейчас идем военным путем, а у нас есть, нет... вы сейчас
1: считаете, какой-то другой выход, кроме полной капитуляции э,
4: с той стороны? Безусловно, есть другой путь. Я его излагал. Вот, вот сказали вот на телеграм-канале Лойки Марка». Я его излагал. но сейчас уже прошло наверное, месяца полтора-два, сказать. Я еще раз выразил системно: мы должны более системно выдвинуть наши требования. Что мы имеем ввиду под демилитаризацией? Ну, я думаю, что значит, что все оружие стран всех НАТО должно быть выведено с территории Украины. Что мы имеем в виду под денасыпикацией? Что все организации, которые признают там Степанов, Пандера, Герои, они должны быть ликвидированы. Все их руководцы должны пройти, пойти. Под суд, они, естественно, разговаривают. Сергей Самович,
1: времени но... мало. Я про месседж все-таки, да, а не про детали. А, я про вы, месседж. Вы,
4: вы видите, я вам говорю, что мы я развиваюсь. Я говорю, что дальше интервью Путина с своей точки зрения, должно быть. Более подробное объяснение, что мы имеем в виду вот под этим условием мирного договора. Но а, мирный договор должен быть всегда. Да, мы должны, так сказать, более точно, ни как бы, первые шаги никакие не делать. Как он Путин объяснял? Почему и из-под Киева увели войска? Потому что а, Франция и Германия говорят, ну как, они же не могут прям под дулом пистолета значит, идти на мирный договор. Вы отведите войска из-под Киева, вот, так сказать, непосредственно от города, где сидит Зеленский. Ну, говорит, мы пошли, пойдите на это в качестве так, первого так, мирного шага. Мы как бы на это согласились, а вот они нас обманули. Вот это так больше делать не надо. Но все равно, а, а это, переговоры должны быть более жесткие, но все равно это должны быть переговоры <coughs> Америки.
1: Ну, то есть на Западе это не будет воспринято как слабость, что Россия готова к переговорам, а значит, у нее там с ресурсами проблемы или с деньгами. Например, коротко, 50 секунд у нас.
4: Не знаю не знаю, посмотрим, как это будет воспринято на Западе, я сейчас только занимаются этим осмыслением, я думаю, нет, я думаю, что для того, чтобы это не было воспринято на Западе, мы должны говорить обязательно, вставлять еще и должное о том, что русский язык обязательно должен быть вторым государственным языком на всей территории Украины.
1: Спасибо. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был с нами на связи, благодарим за яркий спич, Иван Панкин и Игорь Виттель.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.